I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kommentatorerna är er vän varje vecka. Vi pratar mycket fridrott men idrott i största allmänhet. Det tänkte vi göra den här gången också Peter. Idag har vi en kul gäst tycker jag. På förekommande anledning får vi säga. Ja men det stämmer Jonas. Vi hade ju ett avsnitt här för ja vad var det? Ett par veckor sedan. Ett par veckor sedan säger vi. Där vi pratade idrottares kulturgärningar. Och det, det var ju apropå eh, bortgång... Eh, Pio Enqvist som eh, ju eh, var en framgångsrik höjdhoppare men desto mer framgångsrik eh, författare. Och eh, vi glömde ju en person. Ja, vi glömde många men det var många som hörde av sig framförallt med ett namn. Eh, så idag ska vi ringa upp honom. Det handlar ju om den gamle fridrottaren, fridrottstalangen Olof Vretling minns han. Det stämmer bra jag har ju till och med tränat med Olof så att det är ju skandal att jag missade honom. Men han syns ju... Lite överallt just ja. nu, syns och hörs. Det är julkalendern, det är som föreläsare, det är på radion och det är på tv. Och den här veckan hörs han alltså i podden Kommentatorerna. Vi, vi ringer upp honom alldeles strax Peter. Men jag brukar ju alltid börja med att fråga för jag tycker det är så trevligt. Hur har din vecka varit? Nej men jag tycker att den har varit bra. Det har... Eh, vad har hänt egentligen? För egen del kan jag säga att jag håller på att spela in en ny säsong med Vem kan slå Anja och foppa? Vilket ju är superkul. Vi har ju haft fem, fyra inspelningstillfällen hittills. Vi har några kvar. Och där möter man ju väldigt sköna människor. Vi hade ju i, i fredags så hade jag ju förmånen att få jobba. Alltså förutom med Anja och Foppa som är fantastiska. Så mötte de Ingmar Stenmark och André Myrer. Alltså mm. sex OS-guldmedaljer på ett bräde. Tungt gäng Ja, alltså. verkligen. Och det är inte ofta jag tar en sån här... Jag blir starstruck och tar en selfie. Men jag var tvungen att ta en selfie samlad med... Med dessa människor. Jag lade ut den på min Instagram som heter understräck Jonas Karlsson. Bara för, att, bara för att jag kunde. Vem är nummer ett av dem? Ingmar är nummer ett. Alltså det, det, det måste han vara. Eftersom jag, jag, jag är så gammal så jag minns ju hans karriär. Många unga gör ju inte det. Men jag tillhör ju dem som ändå så här, i slutet av hans karriär fick uppleva det här med när man rullade in tvn. Mm. I klassrummet. Eh, han, han, han la ju av 89 va? Tror jag. Så jag var ju ändå 12 år när han la av. Jag har fortfarande min stenmarkmössa. Har du? Yes, ja, hemma. Ja. Nej, men jag gillar, jag gillar Ingmar. Och sen har jag liksom lärt känna honom lite halvt om halvt då i, genom jobbet sådär. Och haft en del med honom att göra. Och han, han är ju fantastisk ödmjuk alltså. Men är det inte en del också att man... Jag tror många har förstått vilket otrolig idrottsman han mm. var. Inte bara eh, skidåkare utan vi har sett honom i mästarnas mästare när han gjorde upphoppet ja. för muren till ja. exempel. Man har sett honom gå balansgång. Så han känns som en sån där komplett idrottare. Ja, jo, och, och det kommer han att visa även i det här programmet. Jag får ju inte säga hur det går. Men nu blir man ju nyfiken. Ja, nu blir man nyfiken, men det får man se till hösten först när de här programmen kommer att sändas. Men det blir en bra, det blir en bra omgång av programserien. Vem kan slå an och foppa alltså? Kanal 5, Dplay, kan man se det. Se det i. I övrigt sitter jag och klipper mina dokumentärer inför ett OS som inte blir av. <laughs> Nej, men precis. Jag såg en av dina dokumentärer här på eh, femman i, ja, en av i de, veckan. Ja, en av de gamla som vi gjorde inför förra vinter-OS. Ja. Yes. 
De jättebra. Ja, tack. Ja, jag gillar det Jonas, det vet du. Ja, och det är eh, framförallt så Vilken såg du? Ja, stycken. men det var ju The Eagle. Är det The Eagle? Är det The Eagle ja. och eh, amerikanska bobblandslaget. Just det. Ja. Men Eddie fastnar ja. man ju för. Och, och han minns mig också. Jag vet inte om jag tyckte det då. Det är ju klart man gjorde. Nu var man ju mycket yngre då. Men, men han var ju den här antihjälten. Ja. Ja. Eh, lite annorlunda mot kanske många andra som på OS eh, knappt kan simma eller sådär. Men eh, för här, här fastnar man ju ändå för att han, han hade ju en ambition. Han ville ju. Han, han vågade ju. Han, han satte ju någon form av brittisk rekord där i, i backen under Calgary OS. Eh, så att, det där gillade jag väldigt mycket. Ja, men han, var ju, han var ju i alla fall en tid då i början av backhopparkarriären dödsseriös. Han ville ju verkligen bli duktig. Sen hade han inga förutsättningar för att bli duktig när man kommer från liksom ett ganska platt söd, södra Storbritannien och sådär. Men han... Alltså jag tycker så här, det finns många så kallade blåbär med i de olympiska spelen. Det är fult att kalla dem det ofta för att de slår dig och mig, Peter, i många... Alltså man tar det så här, man tycker någon är värdelös på att åka alpint utför. Ja, men de åker ifrån oss. Man tycker Philip Boyd är dålig på att åka längdskidor när han var med i Nagano 98. Ja, men han åker ifrån mig. Ja, det gör han. Han är inte helt värdelös. Många är inte så dåliga som man, man tror, men i sammanhanget blir de dåliga. Och det var ju Eddie Eagle också. Han var ju bedrövligt dålig. Han kom ju tvär sist liksom. Men han var seriös. Och sen blev det ju en jättehype kring honom som han delvis då hade svårt att hantera senare i livet och sådär också. Men, men vilken, vilken, vilken härlig person att träffa. Jag gillade verkligen Eddie Eagle, Eddie Edwards, Michael Eddie Edwards som han heter då egentligen. Eh, nog om det. Vi gör så Jonas att eh, vi tar och ringer upp Veckans gäst, Olof Vretling. Hallå där Olof, välkommen till kommentatorerna. Ja, men tack så mycket. Jag och Jonas pratade här för något avsnitt sedan om idrottars kulturgärningar. Och vi fick ju rätt mycket mejl efter det där och sa med många som påstod att ni glömde ju en person, en viss Olof Vretling och det är ju skandal att jag glömde bort dig med tanke på att jag också tränat med dig för du eh, syns ju i så många sammanhang nu och, och det går ju väldigt bra för dig får man väl säga Jag vet inte, Olof, lyssnade du på det där avsnittet någon gång när vi pratade om idrott och kulturpersonligheter? Jag, jag har faktiskt inte hunnit dit men det var väldigt många som hörde av sig till mig också och det var väl liksom eh, i anslutning där till den här fantastiska höjdhopparen som var jätteduktig på att skriva böcker och dramatik också. Pio Enqvist som ni pratade bland annat om va? Ja men precis. Och det var i det sammanhanget så tog vi upp då andra idrottare som gjort kulturgärningar på lite olika plan. Så jag tänkte säga, men du blev inte förolämpad själv över att vi missade dig då? Nej men det, det behöver ni inte känna. Det, det, det var... Det, SMSen gick varma den kvällen så där, för jag och Stefan eh, Stefan och jag bor ju i samma stad nu Stefan Holm i Karlstad så att jag, jag började liksom, vi började liksom reda i hur vidare liksom, eh, Pio hade liksom dykt eller saxat och, eh, men då Stefan träffade ju Pio några gånger via lite så här författaruppläsningar och, och såna där saker då, då, då var det som att han hade dykt 1,97 och då hittade jag en massa bilder på Pio när han dyker och sådär. Och det är fint att se där när Pio, att man hoppade med en sko, ofta då på upphoppsfoten mm. bara då hade man ju då spikarna. Och så var man barfota på den andra foten. Och jag tror Stefan, han, han är väl en av de som hävdar att man borde hoppa högre med dykstil än med flopp. 
jag, jag, jag ställer mig bakom Stefan där att för att du får ju ett pendelben som är rakt och du får oerhört mycket högre kraft i upphoppet. Det är ju den ena grejen tänker jag men sen också att kroppen borde vara mer vikbar framåt så att säga än bakåt. Om man nu ska försöka förflytta tyngdpunkten så kort väg som möjligt över ribban så borde det vara enklare att hoppa med, med bröstet mot ribban på något sätt va? Ja men det finns många fördelar det, och, och just också att du får en rak ansatsbana mot ribban också som borde kunna göra att du får ett rakare is, alltså när du sätter i foten så borde du kunna få en, en väldigt som perfekt eh, upphopp vi som hoppade mycket, eller om man är höjdhoppare så där, just att sätta foten lite 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 snett i upphoppet det det är lika ont som att sätta ett liksom järnspett genom foten. Så att, 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 eh, det finns många fördelar. Det är jättespännande. Jag vet inte vad värtekodet är för dyk. Jag vågar inte säga någonting nu. Men det är, det är över 230 tror jag. Jashenko, säger jag. Dykstil. 235 va? Det är väl fortfarande det högsta någon hoppar i dykstil. Tror jag. Det var värtekodet på den tiden i alla fall. Ja. De allra flesta är ju vana att eh, se dig i helt andra sammanhang. Men, men vi är ju fridåsnörda som du, som du känner till. Och... Jag försöker tänka tillbaka om jag har sett dig hoppa just höjdhopp någon gång. Jag har ju sett dig hoppa mycket tre steg, men om du skulle beskriva din egen teknik som höjdhoppare, hur, hur var den? Alltså, det här är en, alltså, jag älskar att jag får vara med i den här podden och prata om det här, så ni anar inte att ni kommer behöva klippa i det här, kan jag säga. Tänk att jag ska få sitta och prata höjdhopp. Och gud, alltså... Ja du, då var det så här, jag, vi, jag tillhör den generationen där vi sneglade väldigt mycket på, på Patricks sätt att hoppa. Han hade ju väldigt skolad liksom, löpning med liksom, tjusiga höga knän, med liksom, en, en bra hållning och väldigt, liksom, han hoppade väldigt lätt och sådär. Eh, och vi var drillade i, liksom, i Sverige på den tiden så sneglade man ju väldigt mycket på på Göteborg och liksom alla fantastiska hoppare som kom därifrån. Och just det sättet med kort eh, liksom markisättning, korta tider och, och liksom bra, bra tryck i löpningen i kurvan och, eh, och så. Så att jag skulle vilja säga att jag var liksom en, hoppade väldigt mycket på min lätthet och vristerna. Man, liksom, man hade lämnat det här att man skulle vara liksom en Igor Packling eller liksom en... <laughs> En, eh, vad hette han som vann OS där? Första gubben över 2.40, vad heter han? Yeah, alltså, Avdienko vann OS, men Povanitsin var först över 2.40. Ja, omdiskuterat rekord, men det tar vi någon annan. Mycket, mycket. Det är en annan podd. <laughs> <laughs> men där hade vi med denna, 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 denna ryska styrka. Men, men vi var starkt influerade av den lättheten och, och på det sättet. Och det fanns ju också mycket trender inom idrotten. Eh, på den tiden. Dels kom ju den mentala träningen väldigt stark på min tid men också liksom att det var, ansågs väldigt farligt att man skulle träna skivstång så att på den tiden så skulle man ju växa klart var väldigt viktigt och den, den styrka som vi liksom tränade där som 14, 15, 16 den var liksom, ja, den var liksom mest i cirkelträningsform sådär så att Just styrka var ju någonting som jag inte alls hade i mig liksom på gott och ont. Så jag hoppade väldigt mycket på min lätthet. Och vad var det? Jag hoppade väl 2-0-1 som 16-åring. Och eh, sen började jag liksom sätta fötterna lite snett och började få lite för ont och blev lite feg att sätta i foten. Så som 17-åring hoppade jag hoppade 2-0-4. Men nu kommer det här klassiska. Det är det som är härligt att få vara gammal, gammal gubbe och säga att jag var god för mycket högre. <laughs> Där någonstans så liksom, 
gjorde jag, alltså fan vad jag babblar men ni får skylla er själv. Det är därför du är med här, vi vill att du ska babbla. Då gjorde jag liksom en trestegstävling av en ren händelse för jag var i så fruktansvärt bra form eh, och den, den gjorde jag väl där när jag var, var 17 år. Av en ren händelse så slängde jag ut benen och hoppade liksom 14 och en halv utan att ens liksom knappt hade tränat tre steg. Men sen då elitsatsade jag i flera år och kom inte så mycket längre än 14.89 trots att jag blev dubbelt så stark och dubbelt så snabb. Så att jag just att, ja men som ni vet liksom, så tre steg går ju ut på att behålla fart. Medan höjdopp går ut om att omvandla allting till liksom att häva kraften och flyga uppåt. Så att jag hade nog Sveriges högsta första steg och längsta första steg. Eh, jag, jag, liksom, jag var en, liksom en, en, en Tord Henriksson första stegare. Liksom. Det bara liksom, eh, och de få gånger jag lyckades sätta eh, liksom vänsterbenet under kroppen i mitt andra steg, de går att räkna på en hand. Eh, och, så att det blev ofta liksom hopp, hopp, hopp. Eh, så att, eh, tyvärr så fick jag inte riktigt liksom, flytet i hoppningen men jag var ju oerhört intresserad jag och min eh, tresegskompis Conny Malm, vi åkte över till Jonathan Edwards i Newcastle och vi gjorde faktiskt en dokumentärfilm om honom en instruktionsfilm i tre steg som vi gjorde på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet det här kommer jag ihåg nu när du säger det faktiskt jag, jag minns ju dig mer som trestegshoppare och, och när jag tänker tillbaka så tänker jag att du hade så här gudabenådad teknik eh, Olof, att du liksom stora armar Hade det gått och... att tävla i tresteg med liksom fem meters ansats så tror jag att jag liksom hade för att direkt det blev det där med full fart och sånt så och så blev jag den där klassiska liksom produkten som var jäkligt bra på träning men när det kom till tävling så liksom så hade jag nog inte riktigt så här, om jag får se tillbaka till mig själv så tror jag inte liksom att jag mådde så bra där. Min pappa gick bort och jag liksom, det blev för, jag var nog inte riktigt trygg längre från att ha liksom vunnit de här ungdoms-medaljerna och stått på pallen och sådär. Så hade jag inte den där tryggheten och den här liksom, som också krävs som en stor del av att, av att prestera sådär och, och, och och, och så. För mig var det så att bo i Umeå var ju att vi hade en väldigt liten hall uppe i Umeå. Mm, mm. Och på den tiden om man var en hoppare, det var säkert samma sak från dig att leta in från Borås då var ju att liksom eh, ta sig till Göteborg som var hoppmäcka. Jo, vi sökte oss också lite grann till Göteborg för att det fanns en viss tränare där som var, hade satt hela den där hoppkulturen mer än någon annan än Viljonosiainen. Eh, Jag vet inte hur mycket det påverkade dig, men det var en del för mig i alla fall att jag ville komma dit ner också. Jag har ju skrivit ett vinterprogram om Viljo och Christian som var en väldigt, väldigt nära vän och är en väldigt nära vän till mig. Och Christians upplevelse av liksom det som skedde på Slåskogsvallen och idrott, fridrottens hus. Christian och... Thomasen är du tänker på. Ja, Christian Thomasen och, och liksom det som skedde där framför våra ögon och jag var ju inte en del av Viljos träningsgrupp men vi som såg denna pojkgrupp bestående av bara pojkar i, i princip samma kläder av ett visst märke och som liksom gick där och var som en liksom egen liten, ett eget universum och jag tror att många av oss liksom som var själv unga pojkar trånade efter att komma in i denna liksom 
krets som egentligen bara producerade den ena stjärnan efter den andra liksom. Och efter samtal med Christian om, 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 om det som skedde där, det fruktansvärda övergreppen och, och den, liksom, den inneboende konkurrensen om att den, den, den liksom tävlingen om att komma Viljo så nära som möjligt och få bli upphämtad först i bilen och få åka med på läger och, och liksom på, på eh, mästerskap liksom och sådär. Eh, och det är ju det är en, en fruktansvärt eh, tragisk historia som vi alla hoppas aldrig ska behöva upprepas igen men tyvärr sker. Men som är väldigt viktigt att prata om och... Eh, jag tror vi har väldigt mycket samma kanske upplevelse. Vi var in, hade det där runt oss men vi var inte kanske inne i den gruppen. För jag tror inte du heller tränade i den gruppen någon gång, Olof. Nej, inte in, jag, jag var med och gästtränade som höjdhoppare ganska mycket och kom ner så där på lite sådana här miniläger och sånt där mm. där man tränade ihop och sådär. Men då var man ju fortfarande liksom kusinen från landet så där som kom ner och så. Och det gjorde ju liksom... Många hoppade i Sverige då att man kom ner för att liksom någonstans studera liksom Viljos sätt att jobba med gruppen och hans liksom, eh, på ett sätt ganska liksom klassiska övningar med stor, liksom, enormt stort fokus på koordination och eh, eh, lätthet. Och, eh, ja, lätthet och koordination var ju liksom, om, om jag gör liksom, ska svara spontant så var det ju som det som var det för mig det han tillförde liksom, som var någonting nytt från den här vrålstyrkan och, och, liksom, och det där att man kunde liksom, ja, men det är bara att se på Patricks liksom, otroligt vackra hopp alltså, han, mm. alltså Patricks sätt att hoppa är så fruktansvärt vackert och lätt det är liksom jag menar det, ja, det, jag får gås ut nu jag sitter och pratar om det <laughs> ja men det det känns lite sådär man har följt dig Olof att eh, fridrotten finns med dig en hel del i det du gör än idag. Alltså jag skulle säga att jag har lärt mig allt från fridrotten och sen jag har två, jag har två spaningar som jag skulle vilja dela med er som från mitt liv som var en väldigt märklig händelse. Det var att jag vet inte om du delar den åsikten med, med, med mig eh, Peter men det var ju som att om man inte var lyckad som, jag menar jag gjorde ju starka år som 16-17 och du gjorde ju jättemånga starka år sedan och gjorde en, en, en liksom seniorkarriär och sådär. Men för mig som det tog slut i där, precis liksom där man skulle liksom börja komma in på finkamper och landslagsläger och sånt där. Så hade man det där över sig i kulturen inom idrotten och kanske att man kände det stod för sig själv. Men man var tragisk och man liksom fortsatte och inte presterade. Man var liksom, då blev man det där som var skadad som var borta en säsong till och en vintersäsong till och man blev den där träningsprodukten som, all, som hade den där kapaciteten men aldrig riktigt lyckades så då blev man den där jag kände liksom att jag, jag kände mig väldigt gammal och tragisk som inte var lyckad och då var jag ju liksom bara så här, 18, och, 18 år Men kände du det från andra lika mycket som du kände det från dig själv? Jag skulle verkligen inte lägga det, som vuxen skulle inte lägga det på andra. Jag skulle säga att det kanske var, kanske för att jag kände mig otrygg där nere i Göteborg och hade liksom, det är inte bara en, en grund att stå på och mitt jag var idrotten och när jag inte presterade längre så var jag ingenting liksom. 
Och då liksom dog farsan och då, fanns det inte, då började hela avenyn att gunga och jag hade jätteproblem med ångest och liksom oro och sådär. Men kom in då på manusförfattarutbildning och eh, trots att jag är dyslektiker och som tur var så, eller jag lider av hoppande bokstäver som jag brukar säga. Och då, hur jag kom in på den där manusförfattarutbildningen, det är fortfarande en gåta liksom. Men jag, de antog mig och jag började skriva och det gick av bara farten och... Jag tror ett eller två år senare så hade jag redan satt upp min första pjäs. Och den första intervjun jag gjorde i lokalpressen i Umeå. Du såg det så här, ung och lovande dramatiker. <laughs> så jag brukar säga att jag har fått vara ung och lovande två gånger i mitt liv. <laughs> jag, helt, jag gick från ung och lovande till tragisk till ung och lovande igen. Kan du känna igen dig Olof i, även i det jobb du har idag att man kan hamna i det där läget där man känner att man ja, står och stampar och, och det är lika viktigt egentligen att prestera inom eh, i det kulturella rummet som i, i idrottens eh, i, inom idrotten. Jag lovade mig själv, jag har en sån där liksom, en bild när jag går i Göteborg på Avenyn när jag hade upptäckt skrivandet och jag hade liksom någonstans vinkat hej då till fridrottens hus och hoppandet och fattade ett stort livsbeslut att sluta. Och samtidigt så hade jag hittat något nytt, det vill säga att liksom skriva och regissera och berätta historier och skoja och stå på scen och sådär. Eh, och när jag hade upptäckt det så lovade jag mig själv att aldrig mer, aldrig mer alltså, att vårda min lust. För det var det jag hade slutat min fridrotten, liksom, att vårda lusten. Och det har jag liksom lovat mig själv att aldrig analysera för mycket för att jag menar hade det gått att bli professor i tre steg och höjdopp så hade jag ju, liksom, hade jag ju de 3000 högskolepoängen vid liksom 18-19 års ålder. Liksom. Jag hade gjort en dokumentärfilm om Jonathan Edwards. Jag och min hopparkompis, liksom, Conny, det vi inte visste om tre steg, det var inte värt att veta. Liksom. Och, eh, jag kunde allt om det, men det, det gjorde också att den sid- sidan av mig, jag är väldigt analytisk av mig. Och så, där, så att den sidan tror jag någonstans också var en anledning till att jag inte liksom fick utlopp för det spontana och det roliga och glädjen. Liksom. Så jag lovade mig själv att aldrig liksom öppna den där dörren eh, av, av, liksom, eh, av tvivel på, på att jag tycker att det här är roligt och, och verkligen vårda lusten som en planta för att... Liksom, jag minns att jag jobbade med en väldigt enkel banal liksom, bild av att jag ska vårda den här lilla plantan jag har hittat. Liksom, den lilla blomman av att, av att liksom, få berätta och göra det här. Så den, den känslan håller jag krampaktigt tag i. Liksom, och direkt jag känner att jag tappar den så går jag som tillbaka till den där promenaden upp längs avenyn. Det låter as naivt och enkelt men det blev en, liksom, en liten vänpunkt faktiskt. Men sen idrotten. Har liksom, jag brukar, jag, för mig är fridrott samma sak som det jag gör nu. Det vill säga, jag har en lång eh, höst oftast liksom, som, vi hade, som vi brukade kalla för grundträning. Och grundträningen det är att skriva manus och projektera. Och sen så kommer liksom, man ska toppa formen. Du ska repa din pjäs, du ska tvätta din text. Du ska liksom, eh, och sen så kommer tävlingssäsongen. Eh, det vill säga du ska stå på scen och göra din föreställning 50-60 gånger. Och så sen så kommer liksom... Eh, en liten viloperiod och sen på med uppbyggnad igen. Så att för mig så fridrottens cykler och, och idrottens cykler var liksom oerhört lätt att föra över på kulturen. Och eh, jag kan också se liksom hur kulturen skulle kunna lära sig oerhört mycket av 
idrottens eh, minutiösa eh, planering eh, och uppbyggnad av, av någonting. Att det, idrotten är så bra på att konkretisera liksom, djupa knäböj, flygande 30, häckhopp, koordination kör vi vecka 23. Liksom, allt det här liksom, som man bryter ner inom idrotten, där har kulturen otroligt mycket att lära av av idrotten att konkretisera liksom. nu gör vi det här och, 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 ja. Det är så kul att höra detta för att det, jag, jag upplever att det är många som har på med idrott som eh, känner att nej, men, eh, det är svårt att eh, kliva vidare och gå in i andra sammanhang och ta med sig de här eh, egenskaperna ändå och, eh, som du säger uppbyggnadsträning och man har ett tänk kring eh, tävlingssäsong och så vidare och jag tror att det kanske har varit en fördel håller du med om det att du inte lyckades fullt ut inom fridrotten. Att det liksom också har funnits någon form av revanschlust hos dig. Ja, jättemycket så. För jag kan ju någonstans, jag har slutat med det nu, men jag kan någonstans, i och med att jag inte liksom, och det tror jag kanske, jag vet inte om det, om det liksom gäller för andra idrotter eller om det gäller för dig, men jag har en sånt där, jag kan verkligen liksom sådär hamnade ganska ofta i sådana liksom ganska djupa tankar av nästan bara stirra mig själv i toaspegeln eller liksom bara stirra tomt ut i luften så men hur fan kom det sig att jag inte hoppade liksom 16,5 i tre steg liksom? eller hur, hur, hur kom det sig att jag liksom slutade med, med höjdhopp bara efter att jag liksom råkade hoppa den där tresegstävlingen och så bara bytte jag helt plötsligt över en dag från höjd till treseg vissa sådana där misstagare är fel ord men, men lite sådana där gåter som jag inte har svar på jag tror till och med jag tror någon gång jag till och med frågade Abbe liksom så här, men varför hoppar jag inte längre <laughs> har man någon gång fått uppleva att få en hundraprocentig träff i sin kropp eh, jag har liksom tre fyra träffar i kroppen ungdoms-SM i Luleå 201 den, den är liksom, det spelar ingen roll om jag är 75 eller 45 som nu eller om jag var 18. När jag tänker på det hoppet så minns jag den träffen jag fick. Liksom. Det är väldigt bra, Olof. Va? 2-0-1 som 16-åring. Ja, men det var väl helt okej. Okay, liksom. Och, och, och liksom den träffen i kroppen. Men jag menar, det måste ju du känt när, liksom, när du får den där plankträffen. Liksom. Och det, det, det känns ju från nagelbanden till liksom, hår, hårrötterna i skallen. Liksom. Och har man en gång upplevt den där träffen, då vet man ju att det är det som gäller. Liksom. Och när du inte när du jagar den där träffen och inte får ut den, då föds också ett, en vilsenhet i dig själv att, av, av att hur ska jag uppnå den där träffen igen? För att jag menar, kolla Jonathan Edwards eh, rekordserie i, på VM i Göteborg. Alltså de träffarna han får där, det är, det är ju liksom, det är måsat mm. liksom. Det är, det är liksom så one of a kind. Den där träffen jag pratar om, den kan man få som komiker också. Ja, det var min fråga. När fick du den där ultimata träffen eller de tillfällena? Ja, men jag, jag har också en sån där träff. Liksom, det, det, jag vågade mig till slut. Jag började som skrivande och regisserande person inom teater och humor. Men till slut så vågade jag mig upp eh, när vi startade en humorgrupp som heter Klungan. Och det blev ju liksom som min lilla nystart på att få vara i en träningsgrupp hemma i Umeå. Då. Och, och där liksom någonstans med de här människorna så vågade jag till slut ställa mig själv på scenen. Och egentligen hade jag nog skrivit och regisserat mig själv upp på scenen. Men här, där och då med de här människorna omkring mig så vågade jag igen. 
Och då gick jag ut och gjorde en karaktär som heter Mangan som jag sedan har gjort nästan hela livet. Och det var också en sån där att jag gick ut på scenen med den här texten, med den här figuren och liksom får den där liksom 201-träffen igen liksom. Att stå där med publiken, med texten, med karaktären. Och då, då är det inte, det är liksom någonting annat. Det är inte, det är liksom, inom idrotten brukar man prata om flow. Och liksom, att inom teatern brukar man prata om att vara liksom här och nu. Och liksom, det, det är någonting som är utanför, det är inte bara du längre. Det är vi och det är liksom... Ja, det är den där perfekta plankträffen. Det är liksom, det var en, man ser sig själv utifrån samtidigt som man är i det. Det är, liksom, det är häftigt att få uppleva. Liksom. Du Olof, du beskriver tidigare här hur, hur marken började skaka när din pappa gick bort när du var nere i Göteborg. Jag tänkte på det, vad, vad blev idrotten för dig då när en sån omvälvande händelse sker? Ja, vilken bra fråga. Och jag, jag ska säga ett ganska tråkigt svar. Det var en väldigt bra fråga, Jonas. Jag blev, för mig blev idrotten rädsla bara. För mig så skottades all oro från, från tryggheten jag hade blivit av med. Så blev bara idrotten mer skräckfylld. Liksom. Den blev bara, jag, jag hade inte kraft att... Jag blev ännu mer rädd att misslyckas. Och det var ännu mer som stod på spel. Och det blev ännu mer vilsett sådär att jag liksom... Mitt i den här elitsatsningen, liksom, jag minns det var ett SM i Malmö, så där, farsans begravning var liksom på en fredag och jag kastade mig på planet från Umeå för att hoppa kvalet i Malmö på lördag. Liksom. Och jag var helt vilsen i, liksom, att, så här, rent fysiskt så var jag liksom, i, i min livsform men rent psykiskt så var jag... liksom så vilsen och så borta liksom. och, och det var inte det folk frågade liksom så här, men ska du verkligen göra det här? Ja, ja, ja men jag, och pappa hade ju stöttat mig och liksom, du fortsätter satsa liksom. det, är, det är inte du som är sjuk det är jag som är sjuk liksom. och, och det tror alla som är, liksom, är i sorg och får gå igenom en cancerresa som med, medpassagerare i en cancerresa så brottas man också med väldigt märkliga känslor som kan vara till exempel att insikten av att du sitter där vid sjuksängen så, så är ju du frisk med den som ligger, din nära och kära som ligger bredvid dig är kanske jättesjuk och i värsta fall döende men du är ju frisk det är inte du som är sjuk och att just hantera de här delarna vad, vad ska jag göra av mitt liv nu och ska jag inte följa min satsning för att du ligger här och, och den som ligger där önskar nog inget annat än att gör det du ska göra, jag är ju här jag tror på dig och sådär så att det är liksom otroliga krafter som man ska brottas med som ung och, och kanske liksom eh, väldigt svårt för en omgivning också att hantera jag tycker att min omgivning var väldigt bra så där, men jag var så övertygad och stark i min vilja att vilja fortsätta och satsa och jag provade men det, det gick faktiskt inte. Men det, det är intressant för jag, jag har ju intervjuat elitidrottare både världsstjärnor och på lite lägre nivåer också som har varit i kriser. Jag jobbar just nu med en dokumentär om en person som blev väldigt allvarligt sjuk under karriären och som slet med många demoner och sådär som är en av de mest kända idrottarna i världshistorien som beskriver just det här liksom att idrotten blev räddningen det blev, det blev andningshålet när världen skakade det blev en frizon där han då kunde vara sig själv men när jag hör dig prata Olof så låter det snarare som att det tvingade bort dig från idrotten att idrotten aldrig kunde vara den räddningsplankan 
Nej, det är precis. Det är, för mig blev räddningen skrivandet. Uh, för mig blev räddningen liksom. Då slutade marken, då slutade avenyn att gunga och liksom luften inne på spårvagnen liksom uh, fylldes igen. Liksom. Men idrotten blev och det blev också väldigt komplicerat för att idrotten har ju så många fantastiska historier. Eh, idrotten bär ju på så otroligt häftiga öden av revansch men för mig så blev aldrig liksom, jag var väldigt självmedveten också om att nu borde väl liksom idrotten jag menar vi har ju Thomas Gustafsons resa han förlorade sin pappa han gör en revansch i Calgary eh, folk hade sagt att han inte skulle uppnå sina liksom, tidigare nivåer och nu gör hans pappa dör och han skriver en bok om det som heter Mål, vilja och seger. Och han tar sig tillbaka i Calgary och, och liksom med pappa i himlen. Så att det finns ju idrotten bär på så många liksom releaser och så många liksom eh, stjärnsmällare. Och liksom, eh, jag menar, titta bara på Kajsas enorma comeback. Liksom. Hon sliter av hälsenan men hur hon lyckas ta sig tillbaka är ju en prestation som är obeskrivlig liksom. Så idrotten har ju alla de här historierna som du är inne på. Men för mig, så jag tror att det finns ganska... Jag tror att det, det, ja, för mig så, så blev bara idrotten eh, jättehemskt att säga. Men den blev bara farlig och, och jag blev bara rädd. Liksom. Men jag, jag träffade en väldigt bra läkare i Göteborg. Som eh, i min... Liksom, jag, jag sökte till en läkare för jag förstod inte vad som höll på att hända med min kropp. Jag, jag var i min livsform och, och sådär men kunde liksom få kraftiga liksom hjärtrusningar och svindel och luften tog slut och det var ett, jag var rädd för att träna det var obehagligt att träna och utsätta kroppen för liksom signaler liksom och sådana här saker som jag kunde tolka min egen kropp länge så jag sitter och så här läkaren och beskriver det här och hon är så fantastisk och vi har faktiskt återupptagit kontakten med varandra men hon säger en helt förlösande sak till mig, hon säger så här. Nu ska du få en skrivuppgift av mig. Och det var efter jag hade tagit EKG och tagit blodprov. Hon säger, du är kärnfrisk. Du ska få en uppgift av mig. Eller hon frågar så här, har du varit med om någonting? Nej, sa jag. Ja, men är det säkert? Har det inte hänt någonting? Ja, jag förlorade min pappa för ett... Men det är ett år sedan nu. Sörjer du något? Nej, jag, 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 jag grät inte ens på begravningen. Jag kan inte berätta. Jag, liksom, jag har försökt. Så då, då fick jag en uppgift av henne och sa det du ska få en uppgift, du ska skriva ett brev till din döda pappa och så fick jag komma tillbaka veckan efteråt och läsa upp det här brevet och då då öppnade hon porten till min sorg och då bara grät jag och grät jag och så fick jag liksom, jag tror att jag fick en till skrivuppgift och sådär och sen frågade hon mig sådär vill du börja gå i terapi och prata om det här, då sa jag nej jag vill börja skriva så att då, då insåg jag också att, eh, att jag kunde komma i kontakt med känslor som var liksom som eh, hårt knutna eh, knutar så kunde jag liksom lösa upp dem där genom att skriva det blev min liksom ja, räddning kanske är rätt ord liksom. det blev min att knyta upp mig själv det var skrivandet liksom. och därav också då att i förlängningen sen med manusförfattarutbildningen och att jag hade hittat det här så blev det det här, det här ska jag vårda. Liksom. Jag tror att skrivandet blev terapin då, bokstavligen talat för dig. Det blev den terapin som idrotten och elitidrotten och liksom fokusering och tävling kan vara för andra som väljer den vägen kanske då? 
Ja, jag tror att det är precis är så. Och jag är väldigt nyfiken på det där du berättar om nu. Att idrotten, för att när du berättar det där för mig Jonas så har jag fruktansvärt svårt att förstå det. Jag känner, när du säger det då att, att idrotten skulle kunna vara där kan jag bara vara med själv och här kan jag få utlopp för allting. För mig är det bara så här... För mig åker det bara ner liksom en, en, en så här garageport när du säger det. För det är så otänkbart att idrotten skulle kunna, kunna ha blivit det. Jättekonstigt. Men du, Olof, om vi ska hoppa lite grann här och, och till vad, vad... Vad händer nu? Det är coronatider. Är det, vad gör du? Jag ser att du skriver brev till Annika Lans. Ja. <laughs> gör du något mer? <laughs> Ja, men det är väl, som, som det, 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 det är väl lite sådär, det, det, min bransch är lite tråkig på det sättet att det är så mycket som är, ja, men, eh, coronatider i och med att jag är liksom både en skrivande person, det vill säga att jag skriver mycket och jag gör mycket radio och jag gör liksom en, en hel del tv ibland så blir det väl sådär som att, eh, att jag kan liksom anpassa jobben hyfsat efter detta märkliga coronatider men men vi hade ju premiär med Klungan med en ny föreställning uppe i Umeå. Och vi hade väldigt tur. Vi behövde bara flytta tre föreställningar. Vi hade en ganska tidig premiär. Nu hamnar man då i ett ganska stort glapp några månader där man fick liksom styra om skutan. Och så just nu så sitter jag hemma och skriver en massa och har haft både haft ganska tur. Ser ut som att jag kan liksom styra om skutan till att få en lite, lite längre skrivperiod mot projekt. Så, där. så att men det är klart att det har slagit oerhört hårt mot, liksom, mot liksom frilans, eh, att vara frilansande kulturarbetare. Liksom. Men, eh, men eh, i, jag är långt ifrån liksom hårt drabbad på det sättet att vi hade en tidig premiär med Klungan och det projektet hans, hans rent... Rent, det drabbades inte allt för hårt Det drabbades men inte, inte så, där så hårt som det har gjort för många Som var tvungna att mer eller mindre ställa in liksom 20-30 spelningar och det, det säger sig självt att vart, vart, vart ska man få pengar och betala alla? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du Olof, om vi ska hoppa tillbaka lite snabbt här in i fridrotten igen. Jag vet ju att du har en fabless för roliga ord och konstiga ljud och sådär. Vilket är det egentligen roligaste fridrotts, eller den roligaste fridrottstermen? Åh, oh, vilka frågor. Vad underbart. Det första som, som kommer upp i huvudet. Det är amerikansk skipping. <laughs> kan du berätta för lyssnarna vad det är? 
Alltså skipping är ju höga knälyft. En amerikansk skipping det är ett knälyft med, med utspark av underben. Det ser otroligt larvigt ut. Om du skulle göra det lite, lite sakta så är det ju liksom en, en silly walk kan man ju säga. Och mycket av mitt gymnastiserande på på liksom scenen, för jag älskar ju att få jobba med kroppen och komiken. Det kommer från fridrotten. Jag tror att man kan se både lite, 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 lite märkliga övningar, liksom både här och där. Sen så, sen så tränade jag eh, ett tag med under Arne Holms tid. Och Arne är ju jätterolig att träna med och han har väldigt skumma övningar och det finns en, en, en fullständigt livsfarlig övning som, som han själv har döpt till Holmgång och nu ska jag beskriva Holmgång alla vet, om ni tänker ett klassiskt olympiskt ryck med skivstång det du gör med Holmgång det är att du gör ett ryck samtidigt som du kastar dig ut i, en, i ett utfallssteg mm. eh, och sen slänger ner stången och tar ett nytt utfallssteg samtidigt som du gör ett ryck. Och det, det kallar, kallar Arne för Holmgång. Men, men Arne introducerade inte dig för den här övningen som han körde under en period när han hoppade från väldigt höga höjder. Jag började med liksom någon hög låda och slutade med att han började hoppa från hustak och fick en bristning i eh, pungen tror jag. Det fick inte du erfara den övningen. Jag minns det när du säger det. Så gjorde vi faktiskt en grej. Då berättade han det att han, han hoppade ner och så landade han statiskt i liksom en jag tror inte det var en 90 grader vinkel men han var ju helt rätt ute där liksom med med att liksom få den här excentriska styrkan och jagade den excentriska upp. För det är tre steg är ju mycket det att liksom kunna få den där bromsen där i första steget där när du landar där första, i andra steget där att liksom häva, den, häva den kraften då liksom. Du Olof, jag frågar också om det finns några konstiga ljud på en fridrottsarena som du saknar. Oh. Du gillar ju det här med ljud har jag förstått. Ja, jag, men jag, det bara fladdrar i hjärnan när ni ställer frågor. Det är så underbart. Jag, det här var ju liksom mumma för själen att prata fridåt. När du säger så där, det är alla broskknäppar från vrister. <laughs> ja. ja, men du vet så där, det, när du säger så där, du vet man ligger där, man har precis värmt upp liksom. Och så sitter man på sin blåa matta i häcksittande liksom, och ska stretcha så där. Och så går någon förbi och det låter som att personen liksom har så cornflakes i knäna och bristerna går förbi. Låt dem Arne Holm igen, tror jag. Det är härligt. Vi började i kultur, finkulturens ände på något sätt med P.O. Enqvist och vi slutade i cornflakes broskknäpp. Det, det gillar jag. Det är en, det, vi spänner i kommentatorerna över vida fält. Det är härligt. Du, Olof, en, en sista fråga vi har här är ju hur mycket kontakt har du med fridrotten idag? Jag tänker du bor ju i Karlstad som är ett riktigt fridrottsmäcka. Är du där inne i vuxnashallen ibland kanske? Ja, alltså vid något svagt ögonblick så har jag liksom... Det här, nu får du ett långt svar igen. För några år sedan så provade jag att eh, börja hoppa igen. Eh, jag fick dubbelsidigt hopparknä efter tre veckor. <laughs> Kämpa. <laughs> Och kände så här att... Jävla gubbjävel, vad håller jag på med? Jag hade ju inga magmuskler. Jag, min vrispänst lever kvar. Jag är fortfarande väldigt vrispänstig. 
Men jag tänkte så här, men tu, jag bara titta på, det, det, ni liksom pratade det där om revansch och sånt där. Det måste jag då villigt erkänna att jag började titta på svenska rekord i tre steg för min ålder och sådana där saker. Och tänkte, men vad fan, det, det, där, det där var ju inga märkvärdare. Men det där var, kanske man skulle haft ett tjusigt svenskt rekord i tre steg. Så jag började hoppa och hon fick dubbelsidigt hoppa knäs. Och tänkte att nej, det här är du inte ens värd en kortisonspruta eller ett, en operation. Nu får du fan ta det tillbaka själv. Så sen dess har jag liksom tränat fem, sex gånger i veckan på friskis och svettis. Eh, plocka äpplen, grundtränat i fyra, fem år. Med ett litet mål av att kanske, kanske ta mig till veteran VM i Göteborg. Ja, nästa år! Ja, det är flyttat ett år nu var, är det inte det? Ja, det är flyttat ja. ett år kanske. Så du får ju ett år till på dig och... Har de flyttat fram det nu? Jag tror, gjorde de inte det igår typ? Eller det har jag helt missat i så fall. Men Peter, ska inte du hoppa? Nej, alltså jag är fruktansvärt dålig eh, hoppare eh, nu för tiden. Min kropp är sargad och jag har inte den här målmedvetenheten att plocka äpplen i 4-5 år som du har för att komma tillbaka. Men jag kommer definitivt följa veteran-VM om du ska vara med, Olof. Det, ja, alltså, det kommer jag göra. Du skulle kunna hoppa långt på riktigt, ju. Ja. <laughs> ah, jag är inte så säker på det. Du, eh, min form nu för tiden är inte som då jag kallades den flygande köttbullen. Den är mycket sämre. Jag är en flygande köttfärslimpa numera. Jag kan meddela då att det är korrekt. Det är flyttat ett år framåt i tiden till 2023. Så ni, ni, hinner, ni hinner komma i god form. Ja, men jag, jag har sagt det. Att jag, att jag ska liksom... Så att jag har också börjat... Men det är så dumt. Jag har sånt dumt yrke. Så där. Jag började vara hjälptränare på Mijefjöta. Men jag har det där knäppa yrket att jag försvinner i perioder. Så jag har lite dåligt samvete. Jag var med ens... Hittade en gammal, en gammal hoppare som vi ledde en liten träningsgrupp för. Men, men, nej, men det är väl sådär, det, det vore väl kul. Ja, och vilken gren blir det? Höjd eller tresteg? Grejen är när jag provade att hoppa höjd upp när jag kom till Kasa för några år sedan. Och då tror jag i något svagt ögonblick lyckades krångla mig över 1,75 eller något sånt där. Det är starkt. Men, men det, det gör för ont <laughs> att sätta foten. Jag är lite för mycket kalanka, jag är lite för utåt fladdrande fötter så att just det att sätta i fötterna rakt var aldrig min styrka. Så att, lite grann att jag skulle vilja ha revansch på tre steg och kanske krångla mig väg. Jag vet inte vad man bör hoppa. Liksom. Jonas, vad, hur långt ska man hoppa för att det ska vara något att ha? Då? Pratar vi M50-klassen nu alltså? Eller? Men om jag är M45 då? Vad, jag är 45 nu. Vad, då... Och då bör du ju upp en bit över 13 meter. 13,62 är det medalj på. Det är mitt tips. Åh oh, jäklar, det gjorde lite ont när du sa det där <laughs> Tre steg ska göra ont Du Olof, tack så jättemycket för ett härligt snack med dig Det var roligt Ja, fantastiskt kul att prata Ja men du, detsamma, vad fina ni är Ja, nöjet var bara, det var otroligt lyxigt Så att jag tror vi bestämmer att ni, ni får ringa upp på, på tisdagar Och så, så pratar vi lite fridrott en timme varje dag Det, det här var, gjorde min dag kan jag säga Ja, vad mysigt Vi säger nästa tisdag klockan 11 igen då Följer vi din satsning här nu mot veteran VM Stort tack Olof, ha det så bra, sköt om dig Ja, lev och må, sköt om er Detsamma Hej Hej Tack för denna veckan då, det var kul! Tack själv, ni vet vart vi finns. Kommentatorerna heter vi på Instagram, Facebook och Twitter. Vi har en mailadress som är kommentatorerna podd, snabelagmail.com Det blir slutorden. Vi sätter punkt där, Peter, och hörs nästa vecka igen helt enkelt. Det gör vi, ha det, ha det bra. bra! Hej, hej! hej. 
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 